0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que usted esté, yo soy Alejandro Rubio y esto es Fashion Mood. Three, two, one.
1: Are you ready?
0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez a otro capítulo de Fashion Mood. Hoy estamos con María Fernanda Villamizar o The InExpert, como está en redes sociales, como la mayoría de gente... La conoce, ella es bloguera, sabe un montón de moda, ha estado en varias ferias de moda aquí en, en Colombia y pues bueno, más que bienvenida al podcast, vamos a hablar un rato de moda, un rato con ella de cómo está el posicionamiento de moda de pronto aquí en el país, qué está pasando Mafe, bienvenida, cómo Hola, estás? Hola,
1: cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, cómo vas?
1: todo oh, súper, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy, gracias a estoy, ti. muy chévere.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias a ti, obviamente, por haber aceptado la invitación, porque entiendo que es tiempo, cosas, siempre tenemos mil cosas que hacer y, y decir, ok, listo, vamos a hacerlo, cuadrar tiempo y todo es complicado, pero bueno, aquí estamos. Mafe, cuéntame un poquito de ti, cómo, qué, qué estás haciendo, ¿Cómo es, ha sido tu formación, eh, pues, académica? Eh, ¿Cómo ha estado un poco el tema de ser blogger aquí en Colombia? Cuéntame un poco de eso. Bueno,
1: a ver, eh, empecemos por lo primero.
0: De una, de una, eh, sí.
1: Pues, me llamo María Fernanda, soy escorpio. Ok, Scorpio. okay. <risa> No, ah, okay. es súper importante, yo lo no menciono todo el tiempo. Eso es
0: buenísimo, ¿sabes? No, yo lo no menciono sí, todo el tiempo. O sea, sí, realmente. sí, sí, es como... Yo, yo
1: la astrología bien, si no pues también pero yo sí me siento súper identificada, entonces le doy todo bien. el tiempo
0: ok, mafe,
1: escorpión eh... <risa> pues nada, digamos que uno siempre tiene como cuando a uno le gusta la moda, yo creo que uno siempre tiene como algo alrededor y siempre sabe que va para eso
0: uh
1: -huh. eh, yo quería estudiar comunicación social por razones de la vida no no quedé no que como en la universidad que quería y en ese proceso, eh, encontré el LCI Bogotá. Entonces, estudio Mercado y Comunicación de la Moda LCI. Ya, pues, estudio porque no he terminado.
0: Comunicación de la Moda.
1: Mercado y Comunicación de la Moda. Super. Así se llamaba el programa. Ahora creo que se llama Gestión de la Moda. Ok. Tuvo unos cambios ahí. Eh, y antes de entrar, eh, creé un blog. Eso fue a finales de 2015 digamos que para ese entonces pues ya ya había muchos blogs ya o sea ya todo existía por así decirlo no es como aquí me inventé yo el agua no cero cero lejísimos de todo eso claro eh, y yo me acuerdo que en ese entonces pues ya llevaba tiempo siguiendo como a los bloggers importantes del país estaba comenzando como este cuento de los influencers porque eso todavía no era como algo aquí y yo me acuerdo que pues aquí hay gente que sabe mucho y que tiene muy merecido su título y su puesto en la industria, pero me acuerdo mucho que en esa época yo había gente que era como, pero cómo le ponen a este, a este personaje que experto en moda, que porque tiene un blog y porque, no sé, lo sigue en su tanito y perensejito Entonces yo dije como, o sea, ¿qué, qué payasada me parecía muchas veces. Y yo dije, bueno pues como en ese momento no tenía como, yo sabía que sabía, pero pues no es que yo tenga una formación o realmente me haya dedicado a esto, entonces un día se me ocurrió, yo bueno, entonces vamos a hacer, o sea, ya tenía la idea de vamos a apuntar un blog y yo le vamos a poner de inexperto, porque la verdad es que yo experta no soy en nada, <risa> okay. entonces digamos que ahí nació y... Nació como en noviembre de 2015. Tiene experiencia, es un bebé escorpio. <risa> 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 Literal, lo hice como el día después de que cumpleaños años, una ¿no? vaina sí. así. Eh, y ya como en 2016, entra a estudiar. Eh, en esas, pues, nada, yo empecé como a mirar, como, bueno, cómo funciona esto, a ver de qué hablaba, porque pues ya... Ya había mucha gente haciéndolo y que es muy buena haciéndolo, entonces como bueno, ¿qué puedes aportar tú a la conversación?
0: Claro, como ese factor diferencia que siempre es como interesante.
1: Y que sea oportuno porque yo todavía me pasa, no tanto, pero me pasaba mucho que yo era como bueno, ¿qué puedo opinar al respecto que sea válido y que tenga sentido? Porque el hecho de que yo no tenga experiencia o no sepa tanto no significa que yo tenga derecho a decir burradas. Claro. Obviamente no significa que no las haya dicho. Yo creo que hubo un par de cosas que eh, dije que es quien no es bien. Y muy posiblemente en unos cinco años, cuando yo le algo y pueda, Que diga, uy, creo que la embarré diciendo esto. Pero sí me lo preguntaba mucho. Eh, digamos que a mí lo que me ha ayudado, como lo que va mucho con el blog, es mi cuenta en Twitter.
0: Porque okay. yo soy la persona
1: más twitterada del mundo. Okay. O sea, yo en, en serio eh, estoy mucho por ahí. De hecho, en Twitter soy Wandermafe. El blog, de hecho, se llama The Inexpert por Wonder Sí, sí, sí. Eh, Entonces, como que, digamos que eso del blogging ha evolucionado, por decirlo de cierta forma, microblogging Entonces, como que ya no tienes que hacer una entrada entera. Pues, sí tienes. Pero también como dar datos certeros en... 140 caracteres, o el uh -huh. doble que es ahorita, se, se ha vuelto muy importante, se ha vuelto muy importante y yo siento que es de las cosas que me, que me ha servido a mí. Entonces, bueno, digamos que así comenzó todo este cuento, pues a medida que uno está haciendo cosas y va yendo a eventos y va conociendo más, pues uno va aprendiendo y va creciendo. claro Digamos que, pues nada, yo no soy la persona que tenga mil K y todo eso, y pues está bien, digamos que no es algo que me atormente mucho en este punto de mi vida, porque obviamente uno, uno lo sufre, eh, en, eventualmente porque parte de todo esto in, incluye Instagram, incluye los seguidores, pero, claro, ya, cuando, pero ya cuando entiendes que, pues que eso no lo es todo y que hay gente que está comprando y que están haciendo las vainas mal y que si tú estás haciendo las cosas bien y puede que no sea tan rápido porque... Hay otro montón de factores, pero pues uno está haciendo las cosas bien y eso es lo que importa, o pues lo que a mí me importa. A medida que fue como creciendo la cosa, yo me acuerdo que yo a los primeros eventos, en esa época había como muchos concursos para ir a todo. Yo creo que todavía los hay, pero ya no los veo porque pues ya no los necesito.
0: De, de ferias de moda. Sí. Claro, yo también. Yo sí. también era como pasarela, no sé qué, concurso, Sí, aquí, aquí pasa
1: mucho, no, no, sé, sé, no sé dónde te escuchan, qué tal te estoy escuchando, <risa> no sé. En, en Rusia, no sé dónde. Pero aquí pasa mucho que sí. si hay una feria de modas, algunos diseñadores son como, bueno, eh, tenemos tantas invitaciones para nuestro desfile, te vamos a invitar. Y yo creo que en esa época pasaba mucho que, o sea, que estaba el concurso, pero no era como con invitación individual, sino que podías ir a todos los desfiles. Sí. Yo me gané un par de concursos así. Entonces empecé a ir y empecé a conocer gente. Pues obviamente también en la universidad, Obvio. porque el eh, SI pues tiene como esa ventaja
0: claro, y de que post los post...
1: profesores están como muy, muy conectados en muchas cosas. Entonces, uno. Hay algunos que no tienen nada que ver en la industria, pero hay otros que son personajes, los pesos pesados que están trabajando. Total. Entonces, pues. Y hago,
0: quiero hacer un paréntesis ahí, en el SI siempre ha sido como. Este formador de moda, no sé si me puedas corregir tú, ¿qué otra? De pronto universidad o, pues, o, 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 no sé, otro lugar, pero yo siempre que conozco gente que está en la industria, eh, hablando, digamos, por lo menos del tema aquí de Bogotá, en Colombia es como que LSI siempre ha sido como, para mí, ¿no? Lo hablo desde la inexperiencia, pero para mí siempre <ríe> es como eh, el pionero, ¿no? Que está en moda, el que está formando y tengo un montón de conocidos y amigos también que han estudiado ahí y están en la industria o sea no sé, es como otras de otras carreras otras profesiones de pronto o universidades y demás pueden ser, eh, pero el LSE siento que está súper bien enfocado en este momento y ya ya una trayectoria pues grande
1: sí lo que pasa es que pues al final el LSE es el sitio que está dando la carrera la carrera como mercadeo exacto y porque digamos que yo yo siempre quise que quería hacer moda pero yo nunca quise diseñar, o sea, como que
0: sí, está nunca, que nunca no. me
1: vi nunca me vi en ese plan y lo tengo muy cercano porque mi mamá es diseñadora. Okay. Mi mamá estudió en la Arturo Tejada. Okay. Entonces, como pues yo siento que ya hay como una serie de profesionales, la carrera no es profesional, pero pues para que me entiendan, sí. que se formaron en el SI y que están ya como en ciertos pedazos de la industria. Pero pues no, no siento que el SI sea el único sitio. En Medellín, por ejemplo, en moda, pues más para diseño, pero la colegiatura es importantísima.
0: La colegiatura. La colegiatura
1: sí. es una vaina, o sea, los mejores normalmente salen de la colegiatura. El Arturo Tejada es muy importante. Arturo Tejada era de los personajes importantes en la movida nacional. Entonces, pues el SI obviamente es un actor muy importante. Yo creo que han sabido cómo estructurar la idea de qué se necesita en el pedazo de mercadeo, porque yo tengo un ejemplo muy chistoso, y es que aquí la industria de la moda todavía funciona como en Betty la fea. Ok. Y, o sea, es muy divertido, pero es verdad. ¿Por qué? Porque aquí ponen a una persona que no tiene formación en moda, lo ponen a hacer el trabajo en una industria que, pues, requiere ciertos conocimientos específicos. Digamos que no es, eh, o sea, si uno va al médico, uno espera que lo atienda alguien que estudió medicina. Claro. Entonces, ¿por qué en moda, si uno quiere un gerente de mercadeo, porque no está contratando a alguien que esté especializado en moda? Eh, entonces yo siento que funciona mucho como en Betty Vea que Armando lo cogieron y lo pusieron a ser el, el presidente de la empresa y el ingeniero industrial. Y es como, pero ¿cómo carajo? Este tipo de información en nada. Porque el otro candidato era el hermano de Marcela, Daniel. Sí, Daniel. Era Daniel. Y Daniel, pues Daniel era más sensato, pero era economista. El Manta, o sea, digamos que sí, como podía responder. que
0: sabía y aún se ve. Y a Marcela,
1: Martín. que era la que sabía, nadie le hacía caso es no, es que tienes que comprar esto es que hay que hacerle caso a Hugo en esto que es el diseñador uh -huh. es que no... y a esa vieja nadie le hacía caso y ella era la que sabía sí. y Betty de hecho era muy consciente era pues, por su rol de fea uh -huh. pero era una mujer muy consciente pues es que don Armando yo de esto no sé yo no... Oye, ella se excusado como en su fealdad de no saber de moda porque es parte de toda esta trama un poquito obsoleta ya 2020 Total. Pero siento que el ejemplo, el ejemplo sigue siendo muy vigente. El año, el año pasado, que se cumplieron 20 años de Betty la Fea, en el blog, Ajá. el link está en mi perfil, mentiras. Okay. <risa> en el es que blog no había, estaba. hay un artículo que es como Betty se parece a, a la industria de moda colombiana. Y es que es una vaina muy impresionante como, ya me despido mucho, pero es una vaina muy impresionante como Fernando Gaitán logró mostrar un montón de cosas que llevan a pasar en moda, no solo local, sino internacional, Total. en Betty, eh, esto de la diversidad de cuerpos, el modelo de moda rápida porque Armando de hecho no estaba tan descachado en este de saquemos más ropa y que sea más barata y la vendemos más barata, uh -huh. así funciona ahora y así funciona ahora acá pero sí, como que en ese tipo de temas como que te das cuenta que seguimos en, en ese sitio y la ventaja o lo que yo siento que me gusta y me llamó la atención y por eso escogí estudiar donde estudio es que yo tenía una formación específica en moda o sea al final pues esto es mi pasión, pero yo le he invertido platica a que esto sea de lo que yo me voy a ganar la vida Claro. entonces como que eh, siento que la ventaja que tienen ellos por ahora porque nadie se la me hacer hasta el momento un programa de ese calibre, es que ellos te enseñan a estar en moda pero te enseñan todo lo demás que pasa en moda que no es ni diseñar ni modelar porque claro. es lo que la gente cree. Sí, la
0: gente cree que el que está de moda es porque se tiene o que... O tomar fotos. O tomar fo o tiene que tomar fotos, o tiene que ser muy lindo o muy linda para modelar, o eh, tiene que, eh, no sé, super saberse vestir, tiene que tener ro ropa de diseñador. Y creo que son estereotipos que ya están cambiando un montón. de Es un, ma un tema más personal, un tema más de, 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 de autonomía, siento yo.
1: Total. Y, y yo, por ejemplo, voy super de clase. Cualquiera que me va a la universidad no me cree que soy un de moda. <risa> no, es muy en serio. Pero, digamos que, todavía pasa que yo digo, no, estoy en el mercado de la moda. Ah, entonces vas a montar marca. No. ¿Diseñas ropa? No. no. ¿Modelas? Tampoco. Uh -huh. O sea, es como, es como muy complicado hacerle entender a la gente que esos no son los únicos roles. Es como cualquier otra empresa, solo que... O cualquier otra industria, solo que aquí, eh, pues los actores dependen de otras cosas y, de, y dependen mucho del rol creativo de la gente y de, y de esa capacidad de innovar. Total. Entonces, pues puede ser de pronto por ahí lo que siento que sea la ventaja del SI, pero igual creo que. Y es algo que me dijeron allá alguna vez y es que las cosas son responsabilidad de uno. Uno puede estar formándose en el mejor sitio del mundo okay. pero eso no te garantiza que tú llegues a ser el mejor en lo que haces o el más conocido o lo que sea que estés buscando y que esa universidad gracias a sus egresados prometa. Porque eso, pues, obviamente eso yo creo que es lo que llama mucho la atención de, de LCI y es que tú ves personas egresadas tipo Adriana Converse o Daniela Styling o Elena Padul, y dices como, pues, estas personas estudian allá y están en estos cargos, en estos puestos haciendo estas cosas, entonces tú dices, yo quiero hacer eso. En mi época, pues, ellas eran importantes, lo son, pero había una, cuando recién yo entré, había una pelada que es youtuber y estaba dedicada a ser youtuber de moda que se llama Camila Zuluaga, metro y medio. Okay. Ella ahora es, está en 40... En los 40 principales y no estoy mal okay. Y la pelada ahora es El contenido de Youtube es No sé, el contenido de cualquier Youtuber Pero yo me acuerdo que recién entramos A ella era la egresada de las que nos hablaban Porque la pelada montó su canal de Youtube Y estaba creciendo Y tenía ciertos videos de moda Entonces como que Pues yo siento que eso A ellos también les ha servido mucho Y jala mucho y la gente es como que llega En parte por eso por muchas otras cosas, porque creo que también somos más los que decimos yo quiero eh, estar en moda, pero no quiero coser.
0: Exacto, es que yo siento, y por eso, y me parece muy importante lo que dices en el sentido de que, oiga, la moda o las personas que ahorita quieren eh, estudiar moda, eh, siento que ya tienen un montón de posibilidades muchísimo más concentradas y abiertas a lo que de pronto hace cinco años, no sé, seis años, se pensaba que moda era para ir y diseñar ropa, o ir y tomar fotos, o ir, y entonces es como todo lo que los nos estás contando y las personas que también están escuchando van a decir como, oiga,
1: interesante, o sea, la moda no solo se trata de estas cuatro cosas, hay muchísimas cosas más. No, es como una empresa normal, o sea, Exacto. si tú necesitas que esto funcione y no sé qué tan conscientes seamos de ello, si tú necesitas que tu negocio funcione, tiene que funcionar como un negocio normal. Okay. Esto es una empresa normal que eh, debería tener un retorno a la inversión, que debería dar ciertos resultados a largo plazo, a la que hay que tenerle equipo contable y un montón de vainas, y si no la logras, pues, o replanteas, o cierras, o contratas a alguien más, o revisas cómo mejorar tu producto. pero pues, esto es un negocio como cualquier otro. Esto es como no sé, vender agua o
0: es sí, un negocio, o sea, es un negocio, no, total.
1: no es como obviamente yo siento que también parte de como esa falta de de entender de que es un, un negocio como cualquier otro, es que pues lo que, lo que uno ve y lo que logra vender es como esta cantidad de cosas super aspiracionales.
0: Total.
1: Pero es un, es un negocio y al final el vestido que hace lindo, que uno ve que presentan en París, lo hacen para que se vendan otro montón de productos, que son, productos perdón, que son perfumes y labiales y carteras o llaveros, que es al final lo que sostiene que haya alguien haciendo vestidos carísimos.
0: Total.
1: Entonces es, es como... Yo siento que tal vez parte del encanto de todo esto sea como que no sea tan evidente a simple vista que pasa todo eso, pero pues es algo que pasa y es algo que, es algo que te exige ser un profesional íntegro en ese sentido, entender que es un negocio completo.
0: Sí, exacto, o sea, se vende, se compra, se... todo el mundo también, y más en temas de moda. Bueno, hablando un poco de negocios... Eh, quiero que, que hablemos un poquito de cómo sientes que está ahorita eh, el posicionamiento de moda aquí en Colombia No solo hablando de una Lina cantillo o diseñadores súper top que ya claramente están súper posicionados aquí fuera del país Sino también con esta cantidad de marcas emergentes que están saliendo y también están dando como propuestas diferentes y, y como muy, un, muy a la mano no sé si me hago entender como a la mano de ese fat fashion que la gente como que ya está cansada de lo mismo como que ya la gente está cansada que todo el mundo tenga lo mismo eh, pero entonces también encontramos marcas independientes donde dices, oye, es, es interesante, o sea, son camisas pantalones, cualquier prenda de vestir que es producto colombiano eh, o producto local de cualquier país y que sabemos que va a ser muchísimo mejor en temas de... Um, ¿Originalidad de materiales? Bueno.
1: Mm, a ver. Pues a mí me parece muy interesante. Eh, como todas estas marcas que están surgiendo. Con narrativas distintas. Porque al final... Eh, no sé qué tanto estemos cansados del fast fashion. Ok. Yo creo que... Mucha gente. O oh, pues me gusta creerlo, porque también es distinto como uno lo percibe cuando uno ya trabaja en esto, ¿no? Claro, exacto. Digamos que yo me he dado cuenta que para mí es como súper obvio que yo puedo comprar en Zara, pero eso es malísimo para el medio ambiente, pero pasa que, la gente, que hay gente que todavía sí. no lo entiende lo suficiente. Entonces, pues, lo, lo, como... Lo voy a decir como de pronto desde el punto de vista de un insider, así yo no sea todavía la más insider.
0: Ok. Eh,
1: pero sí, soy una persona que todo el tiempo está pensando desde dentro, más que como desde consumidor. Yo lo pienso más desde adentro, como bueno, y esto lo compro, pero eh, es vigente y este nombre importa o este nombre no importa o si tiene eh, algún sentido, sea social o cultural, lo que sea. Es muy chévere ver cómo hay muchas propuestas. Obviamente hay muchas propuestas que giran alrededor del tropicalismo, que es todo este éxito de Joana Ortiz claro y lo que viene detrás de ella. Pero también hay un montón de cosas chéveres sucediendo con otro tipo de marcas que tienen propuestas súper interesantes que aquí el mercado nunca ha podido brindar. Una cosa como True... Sí. Esta marca de streetwear de Medellín. Súper sí, chévere.
0: Sí.
1: Eh, y hay otro montón de marcas de ese tipo, total. como Pitbulling, y que aquí de pronto es como no, no tan fácil de conseguir, o de pronto no son nombres tan conocidos, pero que hacen parte de toda otra escena distinta y que están muy alineados a lo que sucede en el mundo sí, porque total. todas estas tendencias tienen a los diseñadores masculinos en las casas de moda más importantes, hablemos de Kim Jones, hablemos de Virgil hablo hablemos, a mí no me gusta mucho este personaje pero hay que hablarlo, hablemos del éxito de J Balvin, J Balvin es un ícono urbano completamente total. y hace 10 años el man no era un ícono de moda, entre muchas otras cosas porque pues esta tendencia urbana no era tan común Como que no, no había explotado lo suficiente No que no fuera tan común Sino que no era tan viral Que es también eso que pasa ahora Que son cosas muy virales Y pues está como es lo que está en la calle Entonces tú lo ves y lo replican Y se vuelve el boom Y luego ven otra cosa y así Entonces pues eso también podría decirse algo que se favorece y ahí es cuando tú ves que no, no está todo lo mismo. De pronto toca buscar un poquito más porque si tú vas a un centro comercial o a las tiendas de siempre, vas a encontrar las cinco marcas de siempre, uh -huh. y a Inditex, y a H&M, y Seven Seven que aquí le está apostando muy bien a, a la moda rápida, y ya, no encuentras más. Pero si uno se pone a buscar como, bueno, quiero comprar algo eh, local y que sea no sé qué, si uno busca con cierto tiempo, uno encuentra cosas encuentra.
0: muy chéveres. Muy chéveres, y, es, y a eso eso me parece muy interesante. Cuando estás en competencia de pronto de dos marcas, de una par, por ejemplo, una falda, eh, me pasó, te voy a contar una experiencia, estaba buscando una falda con mi mejor amiga para un matrimonio. Entonces le dije, listo, no, pues vamos, no sé, vamos a un centro en comercial, a ver qué vemos. Entramos a las cinco marcas de siempre, de las que ya habíamos hablado, miramos precios y yo decía, no sé, el material no me gusta, me parece que el precio no está acorde a lo que es el, el objeto, no sé. Y nos dio por entrar a una marca, que en este momento se me olvida el nombre, eh, es colombiana, es paisa, y yo le dije, mira esa falda tan linda, o sea, la vi y le dije esto es lo que estamos buscando, mira el material no sé qué, no sé qué, claro cuando nos pusimos ahí a, a, como a ver precio, calidad dije nada que hacer, nada que hacer o sea esta falta que es de producto local producto colombiano, esto es lo que pues esta tiene que ser o sea, está el mismo valor de un fast fashion a un, a un producto local, entonces es ahí cuando yo digo, oye si de pronto le das la oportunidad que fue lo que pasó en ese momento, que nos salimos de las cinco marcas, que siempre de pronto concurrimos, eh, normal, eh, y nos vamos a la apuesta diferente por un precio de pronto igual o menor, y calidad estoy seguramente que es muchísimo mayor, es como, hey, ¿por qué no?
1: Sí, siempre hay un montón de propuestas interesantes que tienen una muy buena relación calidad-precio, también hay otro montón que... Para lo que te venden, pues mejor voy a usar ya, Porque sí. la calidad es pésima y te están cobrando eh, como si fuera Joan Ortiz.
0: Exacto. Y pues no
1: aguanta eso tampoco. Pero es de buscar.
0: Uh
1: -huh. Yo creo que hay todo y, y hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Y, um, creo que también es mucho de entender, pues, para qué quiero comprarlo. ¿Sí? También. Sí, si, sí, si quiero, sí, si en serio lo necesito. Y pues yo soy la persona menos indicada para hablar de esto pero bueno eh, y también es como bueno en serio hay un problema ambiental necesito comprar esto yo yo sé que no parece pero me lo pregunto sí como que uno bueno será sí. que sí lo compro o será que me espero y lo compro después o será que de pronto guardo un poquito más de plata y me compro esto que es un poco más costoso pero que me gusta más o lo veo más útil o lo que sea entonces, pues yo creo que aquí en Colombia definitivamente es de buscar, de buscar y de tener paciencia, porque también es como, digamos, hace unos días estaban discutiendo como, es que yo no puedo dejar de comprar fast fashion o comprar menos, menos qué, menos es que yo no puedo dejar de comprar fast fashion o comprar cosas que sean más sostenibles porque realmente son impagables. Y es cierto, hay marcas que definitivamente son como, sí, mira, también. yo hago esto con PET y hago esto no sé qué y hago si sé cuánto, y puede que no sean tan caras, pero definitivamente consigues algo mucho más económico en una tienda de fast fashion. Entonces, como no, definitivamente no puedo comprar más sostenible. Pero, pues, no, no es lo único comprar nuevo, está comprar de segunda.
0: También. Yo siento que aquí, es eso, está, sí, aquí eso está
1: remontando mucho. Es algo complicado porque aquí todavía es como. Eh, aquí, como que todavía vemos a la ropa de segunda, como, como con asco, como el que usa uh -huh. ropa de segunda. Es como eh, porque se la regaló a alguien que, que porque la necesitaba o porque no tenía o que de pronto tiene malas energías, bueno, qué sé yo, un montón de un cosas, montón
0: de... Sí, exacto.
1: pero yo creo que ya, ya como, que, ¿qué? como que se está cambiando esa percepción, pues obviamente no lleva como un día ese trabajo, pero yo siento que ya es como menos grave decir, ah no, compré esto de segunda, porque yo me acuerdo que yo llevo ya rato comprando de segunda, son siempre por internet, por qué sí. Pero yo ya rato comprando de segunda, y yo me acuerdo que algunas de mis amigas eran, no, yo no sería capaz de ponerme un vestido en segunda, porque eh, que las axilas y no sé qué, sí, y, y yo total, no lo pienso. Yo total. realmente es como, pues.
0: Me gusta. No, y sabes,
1: y, y, la ropa y... llega más limpia, a, o a mí me ha pasado, me total. llega más limpia cuando la compré total. de segunda que cuando voy y la compré en la tienda. Es muy cierto. aquí no, Aquí, gracias a Dios, no tenemos esa cultura de. ¿De qué? Eh, de ir, comprar, no quitar la etiqueta Y devolver después de que me la pongo mm. Pero es algo súper normal Y es algo que pasa eh, Entonces, pues al final uno no sabe que está más limpio, si lo que viene una tienda que viene después de eh, 20 botes de carga y quién sabe cuántas posturas en probador y no sé qué más, o lo que me venden de segunda que lo traen de la lavandería, porque Total. pues obviamente hay que higienizarlo y la gente sabe que, ok, si tú me vas a vender esto de segunda, pues yo tengo que garantizar que esté limpio.
0: Claro, eso, eso, eso me parece un tema muy interesante que también... Ahorita, eh, pues estando aquí en, en Colombia, veía eso, o sea, a mí me encanta comprar ropa de segunda, me encanta, o sea, de verdad, y lo digo aquí con ustedes, es muy chévere comprar ropa de segunda y hay veces que veo ropa, eh, eh, la encuentro mucho más económica, me gusta más, un poco más original, un poco más de todo, cosa que no me pasa en... en en otros eh, escenarios donde voy a comprar una prenda, que tú dices, oye, ¿cuántas personas se la han medido? ¿Qué tal? No sé qué. Pero sí siento que es un tema de cultura y de educación. Sí, Mientras total. las personas se van acostumbrando y viendo, ya no viéndolo como, ay, no, qué asco, o, o no, no me gusta, o de pronto, el, energías, demás. Ya es un tema como de también concientizar. A veces a uno le gusta mucho una chaqueta, pero siento que, o me pasa a mí con prendas, que ya, ya llegaron como un ciclo, pero, sin embargo, las tengo muy bien cuidadas.
1: Yo, yo tengo pendiente de vender cosas que tengo en mi closet Exacto. Porque yo era de las que salía de fiesta cada fin de semana y yo me ponía un vestido nuevo cada fin de semana. Ok. Y son muy lindos, pero como que ya no... O sea, son muy lindos, me quedan bien, me los puedo poner, pero como que ya no me veo yo en ese vestido. Y... Entonces, es como, pues, en lugar de tenerlos aquí guardando polvo, pues, tengo que sacarlos y, y venderlos, porque a alguien le pueden servir, pues, no es que sea el vestido súper lujoso, nada, vestidos de Sara, perdón. Claro, pero estamos pero, pues, hablando
0: de una, dos, tres posturas máximo, y eso, una,
1: ok, y, una. Y, y dos, por mucho, entonces, okay. y le das la posibilidad a alguien de, ¿de qué, de tener algo que le puede servir Así se lo vaya a poner también solo una vez. Pero si yo lo saco de mi closet y te lo vendo o te lo presto a, a, a ti y luego tú eh, te lo quedas y haces lo mismo con otra persona y así, pues estamos alargando la vida útil de las prendas. Total. Que, es? que es lo que más se necesita. Ojalá todo fuera eterno y la ropa durará intacta, perfecta y uno pudiera seguir en ese ciclo toda la vida. Pero pues desafortunadamente no pasa, menos con... Eh, ropa de tiendas de moda rápida entonces pues en lo posible alargarla porque pues sí es cierto que no necesito que sea un desperdicio o sea no necesito tirarlo a la basura pero también necesito que se use porque si me está haciendo eh, estorbo por así decirlo en el closet y no lo ve, no lo uso pero siempre lo veo y está ahí quieto pues le está quitando espacio a algo que puede que sí necesite y que no me haya dado cuenta porque pues, siempre veo el closet lleno Total. Es
0: muy cierto. Mafe, ya para eh, terminar, quiero que me cuentes, o le cuentes a las personas que nos están escuchando, ¿cómo consideras que es sentir moda, ver moda, vivir moda, sentirse a la moda?
1: Pues yo siento que es una forma de hablar de uno mismo y de expresarse de uno. Ok. Yo creo que a mí lo que más me gusta de esto y lo que me ha hecho como que quiero estudiar moda y trabajar en moda, es entender que aquí las posibilidades de hacer cosas son infinitas. Okay. O sea, cuando tú te vistes, yo, bueno, hoy tengo un pantalón negro de tiro alto, una camiseta normal y una trucker jacket. Pero mañana, si tengo un, una fiesta, un matrimonio, voy a poner un vestido con boleros, uy, no puedo, pero, es que quiero una batería Me
0: acabo de tocar, perdón una batería estamos al lado de una batería
1: pero mañana puedo tener una fiesta y puedo ponerme un vestido con boleros y una chaqueta de cuero o puedo ponerme de pronto el mismo vestido con boleros y una chaqueta normal y el domingo puedo ponerme una minifalda o y una chaqueta grande porque está siendo solo, porque quiero. Yo creo que a mí eso es lo que más me llama la atención y es que uno puede tomar un poco de cada cosa y crear una imagen propia. Y creo que cuando, a pesar de que, pues... Uno siempre dice que uno tiene un estilo propio y personal y todo eso, pero al final está comprando los mismos tres sitios donde compra todo el mundo. Ajá. Eh, entonces... Muy a pesar de que eso pase, yo siento que uno puede construir
0: una identidad,
1: ¿no? A como... partir de ello. Ajá. Sí, exacto. Como sí. que tú puedes, tú puedes ponerte, yo puedo ponerme la misma camiseta que tú tienes puesta, pero solo con que yo me la ponga va a ser distinto. Total. Entonces siento que la moda da como esa posibilidad de... No quiero decir de ser una persona distinta, porque pues también... Pero más allá de eso es como de reflejar todas esas partes de uno que uno muchas veces no, no quiere contar o no quiere mostrar o no sabe cómo hacerlo. Cuando te decía, es que estos vestidos pues me quedan, pero ya no los siento yo, es eso. Es porque siento que ya no soy la misma persona que fue y los compró. Y no porque sean vestidos feos o porque sean vestidos que ya no están a la moda. De hecho, siento que hay varios que son súper atemporales, sino porque pues los compré ya hace, cuatro, hace cinco años, y hace cinco años tenía 19, entonces siento que ya soy una persona distinta. Sí, claro. Como que esa, esa posibilidad de, de crecer y evolucionar a la par con lo que va pasando, y no solo con lo que va pasando en tu vida, sino lo que va pasando en el mundo, porque al final lo que pasa en la moda es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces es... Hacer parte de todo esto y vestirse, comillas, a la moda es una posibilidad de explorarse uno mismo. Y siento que sí, por alguna razón uno no se siente seguro, porque aquí pasa, aquí sí. todavía somos súper conservadores, y qué miedo eh, el, ¿qué? el que se viste muy mostrón o el que o es está que muy combi... colorinche... Exacto o la niña que tiene las gafas cuadradas llenas de pepitas.
0: Uh -huh. eh.
1: Yo siento que al final uno tiene que intentar arriesgarse porque Total, pues arriesgarse. Es, es, es uno, es como tu forma de ser. Y si tú, o sea, y tampoco es como, vaya mañana y todos pintense el pelo de rosado y pónganse plumas. No, no se trata de eso. Pero sí siento que si tú tienes la posibilidad de expresar algo por medio, de... Otra cosa que no sea como verbalmente, pues tiene okay. que ser la ropa. Tiene que ser la ropa, ese vehículo. Y, y todo lo que está alrededor de la ropa, porque es distinto si yo me pongo un vestido y me siento encorvada y con las piernas abiertas, aquí si me pongo el mismo vestido y me siento derecha, y pongo las manos como eh, junticas, y hago como, y medio sonrío de lado. Es como toda esa posibilidad de performance que te da el vestirte. Total. Entonces creo que al final es eso. No, no sé si me hice entender. Como, sí, súper bien. Como eh, a ver, a ver, esta es... posibilidad de explorar lo que uno es y darse la oportunidad de conocer cosas de uno que de pronto no las podría conocer de otra forma. Exacto, yo creo que, eso, yo creo que eso es sentir moda.
0: Y comunicas, ¿no? Total. O sea, te ves y te sientes independiente que si, que si ahorita está a la moda o no los pantalones skinny, los pantalones anchos, lo... si tú te sientes bien con un pantalón muy apretado, muy ancho, muy, ok, lo importante es que seas tú y, y muestres un diferencial a, a las mismas 10 personas que siempre ves y dices, como, oye, este pantalón me lo voy a poner con algo ancho arriba y esto muy apretado abajo, pues chévere, o viceversa. Al final no sé. es,
1: al final es lo que tú crees que te queda bien a ti. También y lo que tú sientas que te quede bien.
0: Eh, también es un conocimiento porque... de tu cuerpo y bueno.
1: No, y puede que, ¿sabes? Puede que realmente en términos de, de estructura te quede mejor vestirte con algo más. Pero si a ti te gusta el vestido verde con pepas naranja y muñequitos rosados, pues póntelo porque al final es lo que a ti te gusta, yo no claro. me tengo que ponerlo lo que a ti te guste y tampoco tengo que decirte que te tiene que gustar y que no más allá de yo siento que pues hay un, hay un problema cuando uno dice que es esto de estar a la moda porque la gente cree que como que todavía el imaginario te lleva a que es como lo que está en tendencia lo que está en la tienda Exacto. ahorita y puede que esté en la tienda ahorita o puede que no y no está mal, lo importante al final es que esté acorde a lo que a ti te gusta y a lo que tú eres el resto puede estar a la moda, no puede estar a la moda, pero si tú te sientes seguro con la minifalda y los tenis o las chanclas o los crocs, que a mí me parecen horribles, pero si a ustedes les gustan, pues pues todo bien. Yo Exacto. siento que cada loco con su tema y si a ti te hace sentirte mejor ponerte crocs que ponerte tenis, tacones, zapatos, andar descalzo, pues ponte los crocs y en crocs al final. Es, es, es lo que tú, tú quieras hacer. Y es lo
0: que quieres comunicar. Claro, cada claro, persona. Eh, siento que es eso, como una comunicación no verbal una comunicación en performance. ¿no ¿Sí dices de performance porque, en serio, y esa es la invitación a ustedes que nos están escuchando como, hey, respetemos esas otras estéticas diferentes que vemos en la calle. Eh? O sea, si las vemos, miremoslas para, oye, qué chévere. O sea, este, porque, este, porque ¿Por combina eso naranja con, uh, no sé, con otro color, que de pronto visualmente no se ven bien, pero para él o ella es, se siente bien. Entonces yo creo que es eso, como respetar esas otras visiones de pronto que vemos diferentes, porque también eso es moda, expresarse y expresarse como tú te veas y te sientas pues más cómodo, bien, feliz. demás Total muchas gracias mafe a ustedes muchísimas gracias. gracias gracias a todos los que nos
1: escucharon sí. perdón que yo me repito mucho que tengo lo mismo de muchas formas <risa> pero ojalá les haya quedado algo
0: sí claro que sí y muchísimas ya
1: muchísimas gracias, gracias por la invitación otra vez
0: no muchas gracias de verdad deinexpert arroba Dane Expert en, en,
1: en instagram y @wondermuff en twitter y como wonderwoman Wonder pero en lugar de van por el mafe. mafe. ¿Y, y
0: lean el blog, que de verdad está muy interesante, me gusta mucho cómo escribes. Gracias. Cómo coges y mezclas que Betty la fea y la moda y no sé qué, y todo lo que pasó es ahorita en final, el 2019. Al final es bueno. lo que
1: está, o sea, al final, lo que te decía, la moda es lo que está pasando en el mundo. Exacto. Y uno no puede verlo aislado. De pronto uno no lo vea literal, pero, pero está ve. implícito. Okay. Está ahí, es de poner un poco más de atención de
0: pronto Gracias, nos vamos a despedir con un toque de batería por MAFE Chao <risa> <risa> <Okay. risa> Hey, muchas gracias por habernos escuchado en este segundo capítulo de Fashion Mood. Muchas gracias de nuevo a The InExpert Y en el siguiente capítulo vamos a estar hablando con Código Malva Unos desarrolladores web que inventaron un aplicativo donde usted puede vender y comprar todos sus diseños de una manera muchísimo más fácil yo soy arroba alejo rubio cuídense mucho nos escuchamos en el siguiente capítulo